0: Paris, porte-maillot, un matin de décembre 2015. Un homme s'engouffre rapidement dans un taxi, qu'il attend depuis près d'une demi-heure maintenant. Désolé, la nuit a été longue, mais je crois que ça valait le coup. Le taxi démarre, direction la ville du Bourget, dans le nord de Paris. C'est là que se déroule depuis plusieurs mois la COP21, la conférence mondiale sur le climat. L'homme, assis sur le siège passager, visage rond, cheveux grisonnants, c'est Alden Meyer, un membre de la très respectée ONG Union of Concerned Scientists. C'est l'un des meilleurs connaisseurs de ces conférences et un des acteurs principaux des négociations depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992. Et si son visage est aussi fatigué, c'est que les débats de ces derniers jours se sont souvent étirés tard dans la nuit pour régulièrement finir entre 3 et 5 heures du matin. Mais en ce samedi 12 décembre, il a le sourire. Cette fois, ça sent bon, ça sent très bon. La journée promet d'être historique.
1: Je regarde la salle, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est
0: accepté. À 19h30, Laurent Fabius, le président de la COP21, valide l'accord sur le climat après 13 jours d'âpres négociations. Pour la première fois, quasiment tous les pays de la planète, qu'ils soient émergents, riches ou pauvres, exportateurs ou importateurs de pétrole, pollueurs ou victimes de la pollution, tous s'engagent à maîtriser ou à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et même si les États-Unis de Donald Trump finiront par se retirer, les accords de Paris restent le texte le plus largement ratifié de l'histoire de l'humanité. La dynamique est désormais en marche. Il s'agit maintenant de transformer les engagements en réalité et les promesses en changements concrets. Et ça passe inévitablement par une transition vers des énergies décarbonées, renouvelables. Or, c'est un secteur qui fourmille énormément d'innovations. Bienvenue à tous, c'est Anissem Mbida, vous écoutez « Avant Demain ». Dans ce podcast, je vous propose de laisser les futurs angoissants à la science-fiction, les prévisions hasardeuses à nos amis futurologues et de plonger avec moi au cœur des grandes mutations qui sont déjà en train de façonner nos vies. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux énergies renouvelables. Il y a bien sûr la question du réchauffement climatique, mais aussi celle de l'épuisement des ressources et de la dégradation de l'environnement. Il est donc urgent de basculer sur des énergies plus propres si on veut continuer à soutenir nos modes de vie au quotidien. Vous connaissez le solaire, l'hydraulique ou encore l'éolien Vous allez découvrir comment nos embouchures peuvent devenir de véritables piles électriques, comment on arrive aujourd'hui à faire fonctionner des panneaux solaires la nuit ou à reproduire l'énergie des étoiles sur Terre. Des innovations qui gomment deux principaux défauts des énergies renouvelables actuelles, leur fonctionnement par intermittence et la place qu'elles occupent dans le paysage. Ce n'est un secret pour personne. Les énergies éoliennes et photovoltaïques sont très dépendantes de la météo. En dessous de 9 km h de vent, les hélices restent à l'arrêt. En pleine tempête, quand ça souffle à plus de 90 km h même chose, il faut tout arrêter, voire même plaquer l'éolienne au sol pour éviter qu'elle s'arrache. Les panneaux solaires, eux, sont encore plus capricieux. Le moindre nuage, la moindre ombre peut faire baisser leur rendement. Et la nuit, il n'y a plus rien. Pire, l'encombrement au sol est tel qu'on est obligé de les reléguer dans des zones non cultivables, non constructibles, du coup, bien souvent loin des lieux de consommation. Pourtant, il est possible de s'affranchir totalement des aléas de la météo, d'avoir des centrales qui fonctionnent jour et nuit et qui n'occupent aucune surface au sol. Comment En les installant non pas sur Terre, mais sur orbite dans l'espace. Déployer des panneaux solaires dans l'espace et renvoyer l'électricité sur Terre, ça peut surprendre, pourtant l'idée est loin d'être nouvelle, ça fait même plus de 50 ans qu'on y travaille. Les premières bases du concept ont été posées en 1973. Après le choc pétrolier et le terrible embargo de l'OPEP, les Américains ont commencé à chercher une alternative à leurs besoins énergétiques. Et une première solution est venue de l'espace. Il n'y a finalement rien de vraiment compliqué à installer des fermes solaires en orbite. On maîtrise parfaitement l'envoi de satellites. Tous utilisent depuis longtemps des panneaux solaires comme source d'énergie. On a même prouvé qu'il était possible d'assembler de très grandes structures dans le vide sidéral, la Station Spatiale Internationale par exemple. Alors pourquoi pas une ferme solaire C'est vrai que les avantages seraient nombreux. Pas d'ombre, pas de nuages, pas d'atmosphère. Donc un soleil qui donne toujours sa puissance énergétique maximale, 24 heures sur 24, jour et nuit, sans accaparer le moindre mètre carré au sol. Ça serait vraiment l'idéal. Ah oui, mais comment on ramène l'électricité sur Terre Eh bien, avec des micro-ondes, on envoie un faisceau d'ondes radio vers une station au sol qui récupère le signal et le convertit en électricité. Là aussi, la technologie existe depuis plusieurs années, le record de distance est actuellement détenu par les Américains avec une transmission sur 148 km entre deux montagnes à Hawaï. Donc techniquement, c'est parfaitement réalisable. Alors pourquoi, après 50 ans de théorie, aucun projet d'envergure n'a démarré Parce que jusqu'ici, l'envoi du moindre objet dans l'espace revenait beaucoup trop cher. Mais aujourd'hui, avec les lanceurs réutilisables comme ceux de SpaceX, les coûts se sont effondrés et dans le même temps, le rendement des panneaux solaires, lui, a explosé. Résultat, les études ont repris en Russie et dans l'Union européenne. Aux états unis le solaire sur orbite est même devenu stratégique. Beaucoup le voient désormais comme une alternative et un petit pied de nez aux accords de Paris. Le Japon, qui n'a ni gaz ni pétrole, s'y intéresse très sérieusement depuis la catastrophe de Fukushima. Il se prépare même à faire sa première expérimentation en orbite basse d'ici deux ans. Suivra ensuite un test d'assemblage par robot dans l'espace, avec comme objectif la construction d'une première centrale orbitale à l'horizon 2040. Mais c'est peut-être la Chine qui pourrait coiffer tout le monde au poteau. La construction d'une usine expérimentale a déjà commencé à Chongqing, dans le sud-ouest du pays. Les premières mini-centrales devraient être mises sur orbite à partir de l'année prochaine et la version définitive dès 2050 avec une puissance d'un gigawatt, soit l'équivalent d'une centrale nucléaire. La course à l'espace est tout simplement relancée, mais cette fois sur le volet énergétique. 2030, 2040, 2050, tout ça reste quand même assez loin. Et même si on maîtrise la technologie et que les prix baissent, installer des centrales solaires dans l'espace, ça n'a rien de trivial. Alors en attendant, on continue à améliorer les bons vieux panneaux photovoltaïques utilisés au sol. Tenez, on vient encore de battre un record de rendement en dépassant les 29%. Alors 29%, comme ça, ça vous dit peut-être rien. Mais il faut savoir que le rendement théorique maximal d'une cellule photovoltaïque, c'est 35%. Donc on n'a jamais été aussi proche. Mieux, on travaille désormais sur des cellules qui fonctionnent autant le jour que la nuit. Oui, oui, des panneaux solaires qui donnent de l'électricité, même en pleine obscurité. Un panneau solaire qui fonctionne la nuit. C'est totalement contre-intuitif. S'il n'y a pas de lumière, en principe, il n'y a rien à convertir en électricité. Alors, les chercheurs de l'Université de California Davis ont eu une autre idée. Convertir les flux de chaleur en électricité. Pour comprendre, il faut savoir que, pendant la journée, le panneau est chauffé par le soleil. Mais la nuit, évidemment, il refroidit. Eh bien, c'est ce flux de chaleur qui est capté par des cellules thermoradiatives pour être transformé en électricité. Alors évidemment, les rendements ne sont pas aussi importants que ceux qu'on obtient en plein jour. Mais la technique permet tout de même de récupérer 25 watts par mètre carré, c'est-à-dire le quart de ce que produit un panneau solaire le jour. Le quart, alors qu'on est en pleine nuit. Donc c'est plutôt pas mal D'autant qu'on est qu'au tout début des travaux, donc là aussi, les rendements devraient s'améliorer. Pour la première fois, on peut envisager des panneaux solaires réellement exploitables, le jour comme la nuit. Et ça, ça pourrait tout changer. On n'aurait plus besoin de coupler le solaire avec une énergie de secours, qui aujourd'hui, malheureusement, est souvent fossile. On aurait vraiment de l'énergie solaire produite 24 heures sur 24. Tout dans le monde, les chercheurs, les ingénieurs cherchent à optimiser les rendements des panneaux solaires et des éoliennes. On a aussi parfois la chance de découvrir une toute nouvelle source d'énergie renouvelable, totalement naturelle et abondamment disponible. Ça n'arrive pas souvent, hein mais la dernière a été découverte à l'embouchure des fleuves, là où ils se jettent dans la mer. À cet endroit très précis se produit un phénomène qui pourrait transformer nos estuaires en piles naturelles géantes. imaginez le bout du bout d'un fleuve quand le cours d'eau finit par s'effacer dans la mer ou dans l'océan. C'est là, dans un immense tourbillon, que l'eau douce du fleuve vient se mélanger à l'eau salée de la mer. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de chimie, mais dès qu'on arrive à créer une différence de concentration en sel, eh bien, instantanément, des particules chargées se mettent à circuler et il est possible de générer de l'électricité. C'est d'ailleurs sur ce principe que fonctionnent déjà certaines batteries. Donc évidemment, on a cherché à exploiter ce phénomène naturel pour nos besoins énergétiques. Et aujourd'hui, cette technologie a un nom. On l'appelle l'énergie osmotique ou l'énergie bleue chez nos amis anglo-saxons. Plusieurs expérimentations sont déjà menées un peu partout dans le monde. La première centrale de ce type a par exemple été construite en Norvège en 2009. Le problème, c'est que jusqu'ici, les rendements étaient complètement dérisoires. 4 kilowatts au plus, soit à peine de quoi alimenter une machine à laver en continu. Mais les recherches se sont poursuivies et de nouvelles techniques ont été développées. Et la plus prometteuse, c'est probablement celle des chercheurs de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Ils viennent de démontrer qu'en utilisant de la lumière concentrée, il était possible de décupler la réaction. Et là, les rendements deviennent compétitifs, très proches de ceux des éoliennes. Donc c'est une découverte qui ouvre enfin la voie à l'exploitation de cette technologie à très grande échelle. C'est vrai que les embouchures ont un énorme avantage. Il y en a à foison partout dans le monde. Rien qu'en France, par exemple, on compte pas loin de 120 fleuves, plus ou moins importants. Donc le potentiel est énorme. D'après les estimations, si on exploitait toutes les embouchures de tous les fleuves du monde, on pourrait répondre à plus de la moitié des besoins énergétiques de la planète. Alors évidemment, on ne va pas en installer partout. Mais c'est très, très prometteur. Ces nouvelles centrales ont en plus l'avantage de ne pas bloquer l'embouchure donc de ne pas gêner les bateaux, ça n'a rien à voir avec un barrage. On les imagine plutôt sur la côte avec une partie sous-marine pour accéder au mélange eau douce, eau salée. Reste qu'après les expérimentations en laboratoire, il faut maintenant valider la théorie avec des tests grandeur nature. Par exemple, vérifier l'impact sur la faune et la flore des estuaires, notamment sur les poissons qui remontent les rivières comme les saumons. Mais dans tous les cas... C'est toujours bon à savoir, nous avons des piles naturelles au bout de chacun des fleuves de la planète. Malgré tout leur potentiel, ces énergies renouvelables restent encore limitées. Aucune n'est par exemple en mesure de remplacer le pétrole à elle seule. Or, avec la croissance économique, la croissance démographique, le développement des pays émergents, nos besoins énergétiques ne feront qu'exploser. Alors que faire Et si, plutôt qu'optimiser les rendements ou de rechercher de nouvelles sources naturelles, on pouvait créer de zéro une énergie ultime, inépuisable et respectueuse de l'environnement On tiendrait là la solution à tous nos problèmes actuels. Eh bien, cette énergie existe. C'est la même qui fait briller les étoiles. Et des scientifiques se sont lancés dans une quête pour la reproduire ici, sur Terre, avec la fusion nucléaire. Reproduire sur Terre le fonctionnement du Soleil et des étoiles, ça paraît complètement fou. C'est pourtant très sérieux. Des expériences se multiplient dans les laboratoires aux quatre coins de la planète. La plus emblématique et sans conteste celle du démonstrateur géant en construction depuis 2010 dans le sud de la France à Cadarache. Plus de 35 pays impliqués, 20 milliards d'euros dépensés. C'est le projet international ITER, le plus gros réacteur test de fusion nucléaire jamais construit. Mais la fusion nucléaire, en quoi ça consiste au juste La fusion nucléaire n'a rien à voir avec la fission utilisée dans les centrales actuelles. Elle fonctionne même sur un principe totalement inverse. Au lieu de casser de gros atomes comme dans la fission nucléaire, on va fusionner de petits atomes pour produire encore plus d'énergie, exactement comme ça se passe naturellement dans le Soleil. La réaction n'a besoin que d'un carburant à base d'hydrogène et de lithium, deux composants qu'on trouve en très grande quantité dans la nature. Mieux, un seul petit gramme de ce carburant peut libérer autant d'énergie que 10 tonnes de pétrole. Nous en avons donc largement assez pour des centaines de millions d'années et c'est pour ça qu'on parle d'énergie illimitée. On parle aussi d'une énergie sûre, car on sait faire de la fusion nucléaire sans éléments radioactifs. Quant au risque d'emballement ou d'explosion, il est quasiment nul. La réaction est tellement difficile à tenir qu'elle s'arrête au moindre écart de température ou changement d'état. Là encore, c'est tout le contraire de la fission actuelle où l'enjeu est d'arriver à à canaliser une réaction en chaîne totalement incontrôlable. Plus sûre, plus puissante, moins consommatrice, la technologie n'aurait donc que des qualités. Mais elle reste encore largement théorique, car pour parvenir à cette fusion, il faut énormément d'énergie pour monter le réacteur à plus de 150 millions de degrés. Des températures ahurissantes qu'on ne trouve que dans les étoiles, c'est donc un défi technologique colossal. La fusion nucléaire reste donc un graal pour l'instant cantonné au laboratoire. Un démonstrateur comme l'ITER ne livrera pas ses résultats avant 10 ans. Quant aux premiers réacteurs industriels, ils ne sont pas envisagés avant 2050 voire 2070. Mais l'enjeu est énorme. C'est la promesse d'une électricité décarbonée, disponible en quantité illimitée, sans émissions de gaz à effet de serre et sans déchets radioactifs lourds la seule qui permette aux États de ne plus fixer de limite à leur consommation énergétique. Nous sommes allés dans l'espace, retournés sur Terre. On a descendu des fleuves, tenté de reproduire l'énergie des étoiles. Après ce tour d'horizon, je voulais prendre un peu de recul avec vous et réfléchir à ce qui fait que nous poursuivons depuis plus d'un siècle maintenant cette quête d'une énergie inépuisable. Et pour ça, je me suis entretenu avec Alain Gras, il est sociologue et anthropologue, c'est un penseur de la technique et de notre rapport aux énergies. Il est aussi l'auteur d'un livre que je vous recommande qui s'intitule « Le choix du feu chez Fayard ». Et selon lui, la crise climatique que l'on vit aujourd'hui vient d'un choix de société, le choix d'une société thermo-industrielle.
1: Oui, en fait, Alexis de Tocqueville avait écrit dans la démocratie en Amérique que les sociétés se ressentent toujours des conditions qui les ont vues naître. Eh bien, nous, nous sommes nés avec le feu, avec la révolution industrielle qu'on appelle l'anthropocène. Maintenant, les causes de notre réchauffement climatique, elles sont là au début du 19e et elles se développent durant tout le 19e. Donc, nous sommes dans une société qui est fondée sur le thermique et on n'en sortira pas. Voilà ma conviction. On n'en sortira pas tant que l'on n'aura pas choisi de modifier notre mode de vie et notre type de consommation.
0: Vous pensez que, en utilisant des énergies renouvelables, je ne sais pas moi, comme l'éolien, comme le solaire et, et tant d'autres, on ne pourra jamais sortir de cette euh, société du feu, comme vous l'appelez
1: euh, Oui, oui je, le, je le crois, parce que, on le voit bien avec ce qui se passe en Allemagne, par exemple, euh, c'est que l'éolien donne une force ou une énergie électrique d'appoint, mais il ne peut pas, à moins de recouvrir toute la planète d'éoliennes, il ne peut pas remplacer les autres formes d'énergie qui nous viennent depuis longtemps du, du fossile. La transition pour rester dans le même mode de vie et dans le même système de consommation n'est pas possible, à mon avis. Il faut accompagner ça d'un changement dans notre rapport à la nature et notre rapport à notre économie. La transition n'est pas un problème technique en soi, elle est un problème anthropologique. En fait, nous sommes dans une société depuis la société thermo-industrielle. Jusqu'avant, les sociétés avaient toujours choisi un équilibre. Même les Chinois avec leur idéogramme chinois, c'est l'homme est entre la terre et le ciel, il faut préserver la terre pour garder le ciel. Et les Grecs, c'était Odenaga, rien de trop il faut Bon, c'était toujours l'idée de l'équilibre dans la nature. Avec les quatre éléments, nous pouvions arriver à garder plus ou moins cet équilibre. Bien sûr, on défrichait des territoires énormes, mais Quand même, il restait quelque chose qui était des limites naturelles. Aujourd'hui, il n'y a plus, depuis l'invention de la force motrice par la chaleur, il n'y a plus de limites. Et ITER et le nucléaire, par exemple, rentrent dans cette catégorie, parce qu'en fait, ce sont des grandes bouilloires. Euh, donc, euh, en réalité, ce qu'on fait, c'est on continue la machine à vapeur. Mmh. C'est, c'est, ce n'est pas une énergie renouvelable, c'est la machine à vapeur qui se continue à travers d'autres moyens de faire bouillir la marmite.
0: Vous pensez pas que, justement, cette fusion nucléaire, cette superbe bouilloire avec une énergie illimitée, ça ne peut pas régler tous les problèmes que l'on a aujourd'hui
1: mais je, je, je pense que ce n'est pas sérieux. C'est une fanfaronnade pour moi, euh, scientifique. Parce qu'en fait, on se met à la place du Dieu créateur. Tout vient du soleil. Et à juste titre, la plupart des mythes et des religions ont fait du soleil le grand dieu premier, ou du moins il accompagnait le premier dieu dans sa puissance. Euh, donc on sait très bien que tout vient du soleil et là, on veut se mettre à la place du soleil. C'est, c'est ce que j'appelle une hystérie symbolique. Mm. Nous, nous voulons remplacer le soleil, c'est-à-dire le dernier dieu solaire qui a concurrencé le christianisme ce fut Mitra, sur son char qui passait chaque matin. Et ben, Là, on veut remonter sur le char du Mitra, mais nous on se met à la place du Mitra. C'est, c'est, c'est une aberration et c'est c'est une, je trouve, c'est, c'est quasiment un
0: blasphème. Donc, clairement, vous n'y croyez pas trop à cette idée de, de fusion nucléaire. Non, non, Et donc vous, donc, vous, vous préconisez plutôt de retrouver l'équilibre avec la nature. Oui, c'est ça, oui.
1: La nature, j'aime bien dire le milieu, surtout pas environnement. Environnement, c'est quelque chose de dramatique, je trouve, sous le plan philosophique. C'est environnement de l'être humain. Mmh. C'est une façon, au contraire, de renforcer notre position dans le monde. Alors que le milieu, c'est nous sommes là dans le, ce qu'un philosophe allemand dit d'appeler le Umwelt. Dans le monde alentour, nous sommes là avec les autres. Retrouver cette sagesse que certains disent antiques, mais qui était celle avant la société industrielle. Involontairement, on ne pensait pas nécessairement comme ça, mais on était face à des limites. C'est retrouvons la conception de limites et de mesure. Et les, le renouvelable qui est très intéressant si s'accompagne justement d'une philosophie de la mesure. Dans ce cas-là, le renouvelable c'est la solution. Mais il faut pas en faire quelque chose qui soit l'équivalent des grands systèmes techniques. Moi, je, ne suis pas dans l'objectif absolu de la décroissance. Mais, dans, disons, de la formule, dans l'ancienne formule latine, in medio stat virtus. Le courage, c'est d'accepter que nous restions dans le milieu. Mmh. Que ne cherchions pas à dépasser les mesures de nos capacités dans notre relation avec les autres. Les autres, ça veut dire les humains. Et les autres êtres qui appuvent cette nature, et les plantes et les végétaux, etc. Donc, je veux dire que acceptons une, un état stable. Acceptons d'essayer de retrouver une stabilité dans notre rapport au monde. Mais pour cela, construisons des technologies qui soient dans cette idée-là. Pas des pales gigantesques, des petites éoliennes, des moyennes. Je ne dis pas des toutes petites, mais des moyennes éoliennes. C'est dans la fabrication de l'objet technique, déjà avoir cette idée de la mesure. Je ne suis pas le seul, nous sommes nombreux à le
0: dire, mais essayons de retrouver la lenteur, de retrouver la, la douceur technique. <rire> retrouver la modération, l'équilibre avec son environnement. En attendant que toutes ces innovations deviennent matures, que l'on atteigne le graal de la fusion nucléaire, on n'aura peut-être pas d'autre choix que de changer nos habitudes, nos comportements, nos modes de production, si on ne veut pas épuiser la planète. Ce podcast est produit par Europain Studio en partenariat avec EDF. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de téléchargement préférée.
1: Et moi, Ambine Roche. Dans un second épisode, je vous parle d'un carburant d'avenir, l'hydrogène.
0: En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur europe1.fr.